0: Hallo, daar zijn Antonia en ik weer met onze Best Friends in Finance podcast. We zijn weer uh, lekker op uh, schema. We hebben weer een mooi onderwerp uh, voor vandaag bedacht. Antonia, deze keer is uh, de beurt aan jou. Jij mocht vandaag het onderwerp kiezen. Wat ja. uh, is het geworden? Nou ja, wat ik heb gekozen, en ik weet dat jij er in eerste instantie eventjes van schrok,
1: ja. is zakelijke verzekering.
0: Ja, nou, ik schrok Echt. daarvan, <gül> ik kan ik wel gelijk even vertellen, <gül> omdat... Nou, jullie weten hè, we mogen om de beurt het onderwerp kiezen... Ik schrok ervan. Ik dacht, ja, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Maar dan zaten we net in de voorbereiding en ik nou, dat eigenlijk best wel weer mee te vallen. Er eigenlijk stiekem best wel veel
1: van, want eigenlijk elke ondernemer weet er wel wat
0: van. Ja, en we doen het natuurlijk ook gewoon vooral vanuit ons eigen perspectief. We zitten hier niet als een of andere adviseur <lacht> ja. te praten. We zitten hier natuurlijk gewoon vooral te vertellen wat wij vinden en wat wij gedaan hebben en in het verleden ons ja. En wat
1: bezighoudt en wat mogelijk interessant kan zijn voor, voor ondernemers zoals wij. Ja. Om dat gewoon eens mee te nemen en om daar eens over na te denken. En het is soms ook gewoon vooral een uitnodiging inderdaad om zelf eens na te denken. Hé, hey, hoe zit dat bij mij? Wat is er eigenlijk? En nou ja, daarin, daarin willen we vooral hoog over eventjes ja. bij wat dingen stilstaan die ik soms niet wist, Monique soms niet wist. En die we daarom ook gewoon delen met jullie, voor het geval jullie ze ook nog niet
0: weten. Ja, geeft in ieder geval stof tot nadenken en ik denk zeker dat het in deze podcast uh, thuis wordt.
1: Ja. Want eh, zakelijke verzekeringen, waar, waar moet je dan aan denken, dat is toch echt wel een belangrijk onderwerp. En in principe zijn het gewoon financiële instrumenten die je bedrijf beschermen tegen verschillende risico's. Of je nou een klein bedrijf hebt of een heel groot bedrijf hebt, het is gewoon wel heel belangrijk om te begrijpen hoe die verzekeringen nou kunnen bijdragen aan de stabiliteit van je bedrijf. Ja. En daar komen we ook meteen eigenlijk bij de krukselen verzekeringen aan. Het is echt belangrijk om af en toe even stil te staan bij wat zijn nou de risico's die je loopt. In je bedrijf en, wat zijn de en, en hoeveel van die risico's kan je dragen? Ja. Hè? Wat als het misgaat? Ja. Dan, wat gebeurt er dan? Vind je dat acceptabel of niet? We zijn zeker niet team alles maar verzekeren. Nee, uh, want, nee. uh, dan is het maar uh, veilig en dan is het maar uh, zeker. Want, ja. Uh, ja, uiteindelijk met verzekering is het ook nog niet 100% zeker. Maar verzeker wat verzekerd moet worden omdat jouw anders, jouw leven of
0: jouw bedrijf eh, niet meer is zoals je het graag wil hebben. Ja, daar begint het inderdaad mee. Hè? Wat gebeurt er als een bepaald risico zich voordoet? En in wat voor situatie kom je dan? En vind je dat acceptabel? Zo niet? Nou, dan moet je wat dan doen. En dan is een van de manieren is een verzekering.
1: Ja, nou, we willen eigenlijk wat, wat voorbeelden noemen van, van verschillende verzekeringen. Ja. En ja, die lopen we dan eigenlijk een beetje door met, met onze eigen ervaringen daarmee. Of we ze zelf hebben, ja of nee, daar zullen we ook uh, redelijk open zijn, <laughs> genoemd ik vandaag. En hoe we daar dan aan zijn, we komen. gewoon een beetje achtergrond van wat is nou zo'n verzekering en wat verzeker je mee en waarom wel of niet of uh, wanneer is het handig. Ja, in onze mening. Bescheiden, meteen een disclaimer, maar ja, dat is gewoon we vertellen wat wij zien en hoe wij het beleven. Een van de meest bekende zakelijke verzekeringen is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Stel je voor dat je een product levert wat schade veroorzaakt aan de eigendommen van een klant. Uh, zonder dekking zou je bedrijf dan verantwoordelijk zijn voor de kosten. En maar met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je beschermd tegen dergelijke financiële verliezen. En dat kun je dan ook nog weer breder trekken. Want dan trek ik hem ook ja. even meteen naar mezelf toe. Ik heb het zelf... Uh, ik heb best wel een lange interim carrière en in het
0: begin had ik er geen. Ik, heb hem, ik zit aan te denken, die heb ik ook nooit gehad in mijn interimperiode. Daar heb ik eigenlijk ook helemaal nooit over nagedacht wat nee. voor aansprakelijkheid je loopt. Kijk, als je een product verkoopt, dan is het natuurlijk best wel voor de hand liggend dat je aansprakelijkheid ja. hebt. Die gaat ook best wel ver, die productaansprakelijkheid. Maar als interim, heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan dat ik zelf een aansprakelijkheidsverzekering nodig had. Dus daar ben nee. ik er mooi mee weggekomen in ja. die tijd. Ja, dat is mooi. Ja.
1: Ja, dan zo zie je maar dat het, het hoeft natuurlijk ook niet altijd uit te komen, nee. zo'n risico wat je loopt. Maar ik had het dus ook eerst niet. En op een gegeven moment kreeg ik een opdracht uh, en ik, ik groeide in mijn carrière, ik groeide als, als consultant. En ik kwam op een gegeven moment op een niveau waar ik bepaalde beslissingen ging nemen over financiële processen die bepaalde consequenties konden hebben. En ik had een opdrachtgever die zei, ik wil dat jij een uh, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt... En want anders willen we jou niet inhuren voor deze klus. Omdat we gewoon verwachten van jou dat jij op een hoog niveau beslissingen neemt die potentieel best grote gevolgen ja. kunnen hebben. Ja, en standaard. dan wil je daar dus niet als nou ja, zzp'er, uh, wat, wat ik op dat moment gewoon nog uh, was met een eenmanszaak waarin ik gewoon volledig verantwoordelijk uh, was en ver verantwoordelijkheid droeg ook in mijn bedrijf, wil je niet dat risico lopen. Dus ik heb sindsdien die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. ik heb dat eigenlijk ook altijd gewoon zo... Gelaten, simpelweg, omdat het me eigenlijk wel een heel fijn gevoel geeft. Ja. Ik kom vaak even snel binnen en dan moet ik even heel snel uit de, nou ja, uit de los pols zeggen
0: wat ik ervan vind. Je wordt ook ingehuurd om knopen door te hangen.
1: Onsnel. Ja,
0: onsnel. Onder allerlei uh, omstandigheden in, een in druk. en In chaotische
1: en inderdaad high-pressure uh, omgeving vaak uh, een, een, een oordeel te vellen heel snel. En, en juist acties uit te zetten. Ja, En als dat dan soms een, een gevolg heeft wat... ...heel veel financiële consequenties heeft, wat natuurlijk wel eens het risico is ja. binnen finance. Ja. ja, dan is het gewoon heel fijn dat je zo'n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering achter de hand hebt.
0: Ja, heel verstandig. Had ik ook moeten doen.
1: Nou ja, wat hebben we dan nog meer aan zakelijke verzekeringen? Zakelijke verzekeringen is een bedrijfseigendomverzekering. Ja, dat is dan vooral uh, heel erg belangrijk als je fysieke bedrijfsmiddelen bezit. Ja. Dus als je gebouwen hebt, je heel duur inventaris of apparatuur, als je grote machines hebt... En bijvoorbeeld, als er dan brand uitbreekt en je inventaris wordt beschadigd, dan zal de verzekering helpen bij het herstellen van de verliezen. Ja. Ik zelf heb er geen.
0: Nee, maar ja, wat uh, heb jij al? Bedrijfsmiddelen, je ik, laptop ik en je telefoon? Een, ik en... wou zeggen,
1: ik heb een laptop, een telefoon en een printer en, ja. en een auto. Ja. Dat is het. En die zijn eigenlijk allemaal ook wel weer gedekt onder, ja. uh, onder andere uh, ja. verzekering. Maar ik heb niet inderdaad hele grote machines of hele grote panden ja. of, of dingen die. die op mijn bedrijf staan.
0: Nee, nee. Maar die moet je dus inderdaad wel goed. En ik denk, maar ik denk dat veel ondernemers daar wel aan denken. Ja. Dan heb je natuurlijk thuis, heb je ook vast, je, je verzekering ja. voor je opstal en je inboedel. Dus ik denk dat heel veel ondernemers die wel hebben. Uh, ik denk dat ze die wel hebben. pakken. Ja.
1: Al zie je ook wel bij, vooral bij wat kleinere ondernemers, dat ze dan er eigenlijk niet aan denken vanuit het bedrijf, omdat ja. het dan in hun huis staat. Oh, ja, ja. En dat ze het dan meer zien als van, oh ja, dat, dat staat gewoon in mijn huis, dat is gewoon inboedel. Inboedel,
0: ja. Maar dat is uh, niet zo.
1: Terwijl dat dus niet zo is. Nee. Want als jij het op de zaak koopt en je gebruikt het voor je bedrijfsvoering... of uh, het staat in de, in, de, in de garage die jij hebt omgebouwd tot uh, kantoor... Ja. maar dat is wel gewoon onderdeel van je privébezit... Ja. Uh, wat je wellicht huurt voor je, voor je
0: bedrijf... dan
1: is het nog steeds
0: bedrijfseigendom. Ja, dus en dat dan, is dan gelijk een goede tip als je aan huis werkt... Dat je even je inboedelverzekering moet checken of je kantoorinventaris ook onder die privé mee inboedelverzekering mee valt. Is. Ja. ja. Goeie.
1: Ja, ja. ja. en dan de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is natuurlijk best wel een hot topic. Je ziet het wel vaak in het nieuws ook ja, voorbij komen de afgelopen jaren. Veel discussie over, vooral over het feit dat dit natuurlijk als verplicht gesteld zou worden. En Wij wisten eigenlijk zelf niet eens helemaal zeker of dat nou al ingegaan was... Of niet? Nou is volgens mij sinds 1 januari en jij hebt
0: het uitgezocht. Ja het, is, ja, het is nog niet ingegaan. Dat wist ik al wel. Dat, maar ik wist niet helemaal of het nou, de, hoe het nou met de besluitvorming was. Maar het is onderdeel van de nieuwe pensioenwet en die is aangenomen.
1: Ja, en dus, die is er per 1 januari natuurlijk ingegaan.
0: Ja, en daar zit inderdaad de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bij. Uh, nou, die gaat uh, ergens uh, 2027 uh, in. Dat is voor ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen... Dus niet voor ondernemers die vanuit een BV werken of ondernemers die directeur groot aandeelhouder zijn. Het is eigenlijk een minimale verzekering. Het verzekert 70% van je inkomen, maar nooit meer dan 100% van het minimumloon. Er zit een wachttijd op van een jaar, dat is natuurlijk echt wel lang. Maar mocht je, mocht je uitkering krijgen, dan krijg je dat tot je AOW-leeftijd. Die verzekering gaat via het UWV lopen, net zoveel andere verzekeringen. En de inschatting is dat de premie er waarschijnlijk tussen de 7,5 en de 8% van het inkomen gaat bedragen. Dus het wordt echt een peperdure verplichte verzekering. Dus dat is echt wel een dingetje wat eraan zit te komen. Ja, want in principe is natuurlijk
1: een arbeidsongezien. Als je nou gewoon naar de definitie kijkt, gaat het erom dat je financiële steun verzekert. Ja. Mocht het moment daar komen dat je niet in staat bent om te werken door ziekte of letsel, mm -hmm. En daarin vind je dan... Voor jou, voorheen was je daar dus gewoon vrij in, of je dat wel of niet deed, of je dat belangrijk vond en voor hoeveel ja. je je dan verzekerde. En nu wordt dat dus een verplicht onderdeel, maar dan dus vooral voor de ondernemers die binnen de inkomstenbelasting ja. vallen. Ja, dus, de dus, eenmalzaken dus, vernootschappen,
0: de onder firma. En enerzijds, ik vind dat dan een beetje betutteling van, van de overheid. Aan de andere kant denk ik dat heel veel ondernemers helemaal geen arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, hebben. Dus het is wel goed dat daar gewoon meer aandacht uh, voor komt. Want het is nou, best wel risicovol als je die niet, uh, die niet hebt.
1: Nee, ik heb er inderdaad geen. Nee? Nee. nee.
0: Oh, nou, uh, het is goed dat we het erover hebben dan. Uh. Ja,
1: en nou ja, goed, het is wel iets waar ik al een tijdje mee bezig ben. En ik heb wel wat andere dingen opgeleid staan om eventueel klachten uh, op te kunnen vangen. Maar het is iets waar ik ja, eigenlijk nooit heel erg bij stilgestaan nou. uh, heb. En vooral inderdaad dacht van ja, het is heel erg duur. Ja, het is heel duur. En ik zit toch ook een beetje in een in situatie waarin ik een partner heb. En uh, mijn kinderen zijn al wat groter nu. Dus ja, je zit toch ook een beetje dat je denkt. Ja, nou ja, hè, als, als die klap komt, dan zijn we nog met z'n tweeën. En dan komt er nog wel wat anders mee. Maar ja, ik ben wel een En ja. het is wel een fijn idee dat je dan weet dat je dat opgevangen hebt.
0: Ja, dus. Jij hebt hem wel? Ja, ik, had hem wel. ik ook, had hem wel. Mij? ja Nu niet meer, want ik ben natuurlijk nee. nu weer in loondienst. Maar toen ik interim manager werd, was ik ook kostwinner, natuurlijk ook nog wel een man die werkt. Maar toen ben ik op advies van mijn adviseur begonnen met een verzekering die voldoende uitkering gaf om hypotheeklasten te kunnen betalen van het huis waar we toen in woonden. Want ik dacht van nou, stel dat er met mij iets gebeurt, dan wil ik niet dat we ook nog moeten verhuizen omdat we dan de hypotheek niet meer kunnen betalen. Dus het was eigenlijk met gewoon een soort minimum inkomen om in ieder geval dat risico af te dat dekken. Dat was ook de
1: vraag die je adviseur jou stelde. Ja. Van wat, wat is het minimale wat je moet? Wat nodig wil je? Hebt?
0: Wat wil je als je. Stel dat je arbeidszorg raakt, wat wil je? Nou, dat is eigenlijk waar we net ook mee begonnen. Welk risico zie je? En ben je bereid om dat risico te dragen? Nou, we hadden toen kleine kinderen. Ik begon naar nou, het zwangerschapslof van mijn tweede zoon met, met mijn interimwerk. En ik dacht, ja, ik wil dan niet. En arbeidsongeschikt zijn en dan ook nog moeten verhuizen. Ik wil gewoon in dit fijne huis blijven wonen. Dus daar zijn we in eerste instantie mee begonnen. Omdat ik natuurlijk ook helemaal niet wist of ik wel voldoende geld zou gaan verdienen om dat überhaupt te, ja, te kunnen betalen. En naarmate de zaken beter liepen, heb ik uiteindelijk die uitkering wel verhoogd. Want op een gegeven moment dacht ik, ja, als we dan terugvallen naar we kunnen wel in dit huis blijven wonen, maar verder ook helemaal niks. ja, Dat is dan toch ook niet meer helemaal passend bij de levensstijl die wij toen hadden gekregen. Maar ik moet wel zeggen, hij is peperduur. Want ik werkte altijd in januari alleen maar om de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering te kunnen betalen. Ja. Dus dat is eigenlijk een dus beetje... Dus ook wel die 8%, ook die, die 8%. Uh, waar die nu op ingeschat wordt, ja. hè? Ja. Maar uh, ja. had jij,
1: ik denk dat jij wel meer eruit krijgt dan uh, het minimumloon. Uh, 100 ja, 100% van het minimumloon. Dus hè, het is wel de moeite. Weet jij, je bent er een beetje ingedoken. Mm. Heb jij toevallig gezien
0: hè, die verplichten... Als je zelf, mag je dan ook nog zelf ja, dat, dat is in dus, plaats
1: van die verplichte uh, via het UBV.
0: Ja, daar moet nog duidelijkheid over komen. Want stel nou dat je gewoon een particuliere arbeids- een hele en hebt. Ja, waar, 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 waar ja. moet je dan nog verplicht uh, verzekeren? Dus daar is nog geen duidelijkheid over gekomen. Dus dat is nog even afwachten. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat niet kan. Want nou ja, dat zou ook gewoon het einde betekenen van uh, de commerciële markt voor, voor uh, arbeidshoogschrikingsverzekeringen. Ja. Ja. Ik denk ja. dat er wel wat partijen ja. zijn die gaan lobbyen in Den Haag om dat, om dat geregeld uh, te krijgen. En ik heb wel eens discussie gehad met, uh, met mensen die zeiden van ja, maar het is heel duur. En ik heb ook wel gewoon spaargeld staan.
1: Ja, dat ze elke maand gewoon geld in een potje stoppen ja. om te beleggen. Een beetje het, het equivalent van wat je anders... Als premie afdraagt, ja. met het idee van: nou ja, als ik het in een potje stop, dan ben ik het dan ook voor hoe dan ook niet kwijt. Ook ja. als ik nooit arbeidsongeschikt ja, word. Hè. Dus er is natuurlijk aan de basis wel iets voor het zeggen.
0: Ja, maar aan de andere kant, als je arbeidsongeschikt raakt en je kunt je werk niet meer doen. En nou, ik was toen uh, begin 40. Als je dan arbeidsongeschikt raakt en je moet tot aan je AOW met, met je, je spaargeld 67ste, door. Ja. Dan is dat toch echt wel heel krap en zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering, die, die, die geeft jou dus een in. uitkering ja. totdat je inderdaad de AOW leeftijd hebt bereikt. Dus ja, het kost heel veel geld, maar als het ook echt serieus misgaat, dan krijg je ook wel echt een goede uitkering. Ik had dan wel om die verzekering wat betaalbaarder te maken, dat ik de eerste zes weken, die kon ik dan wel zelf overbruggen. Ik had dan wel gelijk vervolgens. Een stukje wachttijd erin. Een stukje wachttijd. En dat, dat, dat scheelt al heel erg in de kosten. Dat je in de eerste periode gewoon voor eigen rekening kunt nemen. En daar heb je dan inderdaad dat spaarpotje voor. Maar ja, dan daarna moest, dan had ik toch wel zoiets van, ja, dan begint het wel een beetje zuur te worden als er geen geld binnenkomt.
1: Ja. Ik had
0: wel, ook toen ik ondernemer werd, toen ging we op skivakantie. Ja, dat is ineens, ineens dat was, een stukje meer risico Dat is opeens veel risicovoller dan uh, toen ik in loondienst was. Dan stond ik boven aan die berg. En dan dacht ik van ja, als ik nou mijn been breek.
1: Dan heb ik toch wel even een probleem. Dan is ja. het een hele
0: dure ski ja. geworden. Maar ja, nou, dat bent uiteindelijk ook wel weer. Dat uh, ik ook wel,
1: ja. Ja, je denkt toch wel iets, min, iets anders na over risico's. Als je de, de bulk draagt van, ja. uh, van de verantwoordelijkheid daarin. Ja. ja. <laughs> dat is wel heel herkenbaar, ja. Ja. Nou ja, weet je... Het komt weer terug bij, hè, wat, wat kan je dragen? Wat vind je een acceptabel risico? Ja. Hè, het kan natuurlijk zijn dat je zegt, nee, ik vind het gewoon veel te duur. En ik wil het daar echt niet aan uitgaan. ik wil het niet kwijt zijn. Het risico is dus dat je, nou ja, dat je dan dus niet die, die uitkering hebt. Ja. En dan moet, je misschien, dan moet je misschien je huis verkopen. Dan hm. moet je misschien rondkomen van een uitkering. Ja. Hè, het is niet dat je meteen helemaal nooit meer niks krijgt. Nee. Hè, er zijn, we leven gelukkig in Nederland, daar zijn voorzieningen... Maar het is wel belangrijk om over na te denken op het moment dat het niet aan de hand is. Ja, ja. En dat je op dat moment in de luxe van het goed hebben nadenkt van hey, hoe, hoe belangrijk is alles voor mij. Ja, inderdaad. En dat ja. je daar dan
0: op uh, goede keuze maakt. Ja. ja.
1: Die past bij jou. Ja. En wat heb je nog verder nog aan verzekeringen? Ik wil er eigenlijk nog wel... Uh, nog Nee, nog drie noemen. Mm -hmm. Twee een beetje verschrikken. Je hebt een verzekering om uh, risico's in je toeleveringsketen af te dekken. En dan heb je, dan heb je het echt over, uh, als jij in een maakindustrie zit, dus mm -hmm. hè, jij, jij maakt producten en uh, een belangrijke schakel in jouw supply chain, in jouw toeleveringsketen, die faalt, kan dat hele grote gevolgen hebben.
0: Oh, zoals nou laatst met dat Zuurskanaal, dat daar dan een schip schipdras Precies, ligt. En ja. dan jouw spullen die in de container in het schipperachtig ja, uh, onderweg daar... naar Nederland waren, die, die liggen daar dan een paar weken waardoor jij te laat bent met je levering.
1: Ik wou dat zeggen. Stel, je maakt rolschaatsen en je hebt die schoenen en helemaal mooi allemaal in elkaar, maar die wieltjes die zitten in een container daar aan het Zuurskanaal. Ja. En jij kan gewoon die, die, nee, die, die rolschaatsen niet verkopen, want je hebt die wieltjes niet. Ja. Ja. Dan heb je, dat dus een heel simpel voorbeeld, maar bedoel, een zakelijke bedrijfsonderbrekingsverzekering kan dus gewoon helpen met die financiële impact opvangen. Als je bedrijf gewoon tijdelijk stil komt te liggen, ja. zonder dat jij daar iets aan kan doen. Gewoon vanuit
0: een, vanuit een, een leveranciersissue. Ja, goeie. Er staan ook heel veel ondernemers niet bij Het is stil, iets waar je het? niet
1: zo snel bij stilstaat, ja. en het is wel iets wat je, wat je goed kan verzekeren. Hmm. Nou, een andere verzekering die je hebt, en dat is meer aan de debiteurenkant, en de kredietrisicoverzekering, kan je natuurlijk ook je debiteuren verzekeren. Ja. En uh, dan kun je dus je verzekeren tegen uh, niet betaald
0: krijgen. Ja.
1: Daar zit ook factoring in, dat is ook een beetje asset-based financing. Is een heel interessant, maar ook best wel een groot onderwerp. Ja. Laat ik voor nu even liggen, ik wilde hem wel even noemen. Ja. ja, en hij is ook best onbekend. Best onbekend. En onbemind. Oh, zeker ook. Het wordt vaak toch nog een beetje gezien van nou, als je daaraan begint, dan, dan heb je problemen. Ja, het is duur. is duur, is is heel op aankind, ingewikkeld, het is alleen maar voor hele ja. grote bedrijven ja. uh, en dan is het uh, heel, heel lastig en heel groot. Is het allemaal eigenlijk niet, maar ik wil er eigenlijk nog een keer een aparte podcast ja, over maken. Ja, dat is een goede, denk ik. Ook omdat we daar natuurlijk allebei wel veel ervaring ja. mee hebben uh, vanuit verschillende van. hoeken. Ja. ja, jij weet er
0: ook wel iets <laughs> van, Dat
1: vind ik niet Nou, een laatste die ik wil noemen is cyberverzekering.
0: Ja, um, ook, ook heel actueel. Heel
1: actueel, heel problematisch als jouw bedrijf gehackt wordt en het allemaal stil ligt. Denk ook goed na, oké, okay, wat zijn de risico's die ik heb in mijn bedrijf? Wat kan er precies niet meer als ik gehackt ben, als niemand meer in zijn systeem kan? Ja. Hoeveel kost het per dag ja, ja, dat we ja. stil liggen en bekijk met dat in je achterhoofd de mogelijkheden van een cyberverzekering. We kennen allebei verhalen van bedrijven waar ze wel een verzekering hadden of niet een verzekering ja. hadden, maar we zijn, er zijn genoeg bedrijven die hebben waar we allemaal wel van gehoord hebben die een keer gehackt zijn. En als je dan een goede verzekering hebt, dan is het vaak heel snel opgelost.
0: Ja. Het is niet altijd maar, snel opgelost, maar je hebt natuurlijk je hebt, uh, je hebt consultants dekking. nodig om, ja. om te zorgen dat het opgelost wordt. Ja. Ik sprak daar laatst iemand over en die zei, van, nou ja, gemiddeld ligt je bedrijf gewoon vier weken plat. Nou ja, reken maar uit wat je aan omzet op jaarbasis draait als je daar vier weken van mist. Nou, dat, is, uh, dat is 1 dertiende van je, van je jaaromzet dus dat weet je. en dat haal je dan vaak natuurlijk ook niet meer in. Dus ja, dan weet je wel wat dat uh, kost. En die consultants die dan... Uh, je trekt een blik met consultants open. Nou, die echt s'nachts en in het weekend... Uh, en op Tegen, alle onmogelijke tijden uh, komen helpen. En gros onmogelijke tarieven. Ja. ja. maar ja daar, tijden. En daar ga je niet even drie offertes aanvragen... om te kijken nee, wie het verdedigste uh, is. Want het moet gewoon nu. Ja. Dus dat is echt ook echt een risico... wat je heel serieus moet uh, inschatten. En misschien ook wel helemaal niet in staat bent... om dat zelf te doen... maar gewoon een goed advies voor uh, moet inwinnen.
1: Ja, absoluut. Maar weer... De start vanuit het principe, hoe afhankelijk ben je ja. van digitale, je digitale omgeving? Wat zijn de risico's? Wat zijn de mogelijke kosten? En kan je dat dragen? Ja. Wil je dat dragen? Want het is, niet, het is niet altijd alleen maar kan, het is ook wil je dat dragen? Ja, dat was eigenlijk even zo een heel snel overzicht van, van de verschillende zakelijke verzekeringen en hoe ze dan je bedrijf financieel kunnen beschermen. Nogmaals, het is echt van groot belang om af en toe even stil te staan en, en de risico's te identificeren en nou ja, daar eventueel passende verzekeringen bij te zoeken, ja.
0: uh, maar ook om ze na verloop van tijd weer een keertje te,
1: te evalueren.
0: Ja, moet ik om de paar jaar weer eens even kijken, past de verzekering nog steeds bij waar je nu staat, zeker als je in een groeiend bedrijf zit of als je activiteiten uh, veranderen, dan moet je dat uh, gewoon met enige regelmaat even updaten. Ja. Nou, ik vond het weer heel uh, nuttig. We hebben sowieso weer wat van elkaar geleerd. Ik wou net
1: zeggen, we leren ook steeds meer over elkaar, ja.
0: Dus dat, uh, dat maakt het voor ons ook heel uh, interessant. Uh, nou, we hadden inderdaad ook even die uh, verplichte AOV-verzekering uitgezocht. Dus uh, we hebben er zelf ook weer heel veel van uh, geleerd vandaag. Leuk onderwerp. Uh, volgende week mag ik weer het uh, onderwerp kiezen. En ik ga er eens kort over nadenken wat dat uh, gaat worden. Lijkt me helemaal leuk. Ja, nou, tot volgende week. Tot de volgende.